0: Wszelakich kajdan, czy te są powrozowe, złote, czy stalne, przesiąkłymi najbardziej krwią i łzą, niewidzialne. Cyprian Kamil Norwid, Zagadka Sięgnąłem w ostatnim felietonie do swoich wspomnień, które mam zamiar wydać w przyszłości w formie książki. Dziś także zaczerpnę z nich niewielki urywek, by zwrócić uwagę na pozornie niezwiązane ze sobą, acz ważne tematy. Otóż w roku 1994 brałem wraz z kilkoma kolegami kontrolerami udział w 33. dorocznej konferencji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontroli Ruchu Lotniczego stolicy Kanady, Ottawie. Obrady miały się odbywać w sali konferencyjnej obok naszego hotelu, sąsiadującego zresztą z parlamentem kanadyjskim. Jako, że na miejsce przybyliśmy dzień przed rozpoczęciem zgromadzenia, mieliśmy trochę czasu na zwiedzenie otoczenia. Pisałem wówczas tak. Część z nas odwiedziła nieodległe muzeum lotnictwa. Część spacerowała po pięknych uliczkach od Ja zajrzałem m.in. do pobliskiego budynku centrum konferencyjnego. To, co mnie wówczas zaskoczyło, to stojący w jego głównym holu kilkumetrowej długości, wysoki na ponad dwa metry, kawał muru pokrytego grafiki. Kiedy podszedłem bliżej, okazało się, że jest to fragment muru berlińskiego, który rozebrano w roku 90, a jego części sprzedawano później na aukcjach w Berlinie i Monte Carlo. Patrzyłem na te resztki reliktu czasów minionych i złych, który widziałem wcześniej jeden raz w życiu, gdy wyglądał jeszcze groźnie, i dzielił dwa, jakże różne, światy. Było to w latach osiemdziesiątych, kiedy przekraczałem granicę wewnątrz niemiecką na słynnym przejściu Charlie. Stojąc w lobby rządowego budynku w odległej Kanadzie, robił wrażenie zaskakujące, zupełnie nierealne. Pierwsze, co przychodziło na myśl, to, że nieźle musiano się namęczyć by dostarczyć go w tak wielkim kawałku przez ocean aż do tego miejsca. Drugie, że wskazuje wyraźnie na rolę, jaką świat zachodni przykłada do tego symbolu, o wiele większą w jego opinii dla upadku komunizmu od solidarnościowych strajków w Polsce. To również pokazuje, rzeczywistą pozycję Niemiec postrzeganych przez świat w kategoriach najważniejszego państwa Europy. Podobnie jak zacierana jest od lat coraz skuteczniej zresztą rzeczywista rola Niemców w rozpętaniu II wojny światowej i zagładzie milionów istnień ludzkich tak i teraz od samego niemal początku Podkreślane jest znaczenie tego państwa w przemianach europejskich lat 90. Całkiem zresztą słusznie, bo jak wskazują dziś nieliczne jeszcze ujawnione dokumenty historyczne, rzeczywistymi architektami owej zmiany ustrojowej na naszym kontynencie były Rosja i Niemcy. Polska z jej marionetkowym przywódcą, który obalił komunę, Traktowana była zaledwie w charakterze zapalnika, którego głównym zadaniem od początku było i tak tylko uczynienie kontrolowanego wyłomu w tym murze. Dlaczego wspominam o tym dzisiaj? Z tego powodu, że to moje ówczesne zdziwienie trzy lata po pierwszych, jak do dziś się z naciskiem podkreśla demokratycznych wyborach parlamentarnych w Polsce było oczywiste. Kanada zawsze szczyciła się swoją wielokulturowością, ale przecież nie spotkałem w niej nigdy oznak liczebnej przewagi diaspory niemieckiej nad na przykład żydowską, ukraińską czy polską. Stąd widok tego muru w najważniejszym miejscu Kanady musiał zaskakiwać, Dziś z perspektywy 30-lecia, a zwłaszcza ostatnich paru lat patrzę na to już zupełnie inaczej. Być może jeszcze lepiej spoglądać na to przez fakt, iż jakkolwiek Kanada jest demokracją parlamentarną z federalnym systemem administracyjnym, to poza wszystkim innym pozostaje nadal monarchią konstytucyjną a głową państwa jest przedstawiciel brytyjskiej korony. Od 8 września tego roku jest nią Karol III, król Zjednoczonego królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14 innych królestw wspólnotowych, pośród których poczesne miejsce, bo już od roku 1931 zajmuje właśnie Kanada. To wtedy powstała tzw. brytyjska wspólnota narodów powołana do życia przez Wielką Brytanię i sześć dominiów brytyjskich na czele z Kanadą. Obecna wspólnota narodów zrzesza 56 państw, a oficjalnym jej celem jest współpraca na rzecz, jakżeby inaczej, rozwoju, demokracji i pokoju. Karta Wspólnoty Narodów mówi, że łączy je język, historia, kultura i takie wartości jak demokracja, prawa człowieka i rządy prawa. Można by tutaj zauważyć, że my, choć formalnie niezrzeszeni w tej wspólnocie, poszliśmy daleko dalej od dawna, mając u siebie nie tylko rządy prawa, ale i sprawiedliwości. Wracając do wspólnoty jednak, mimo że od roku 1949 warunkiem członkostwa w niej przestało być uznawanie monarchy brytyjskiego za głowę państwa i podkreśla się w niej niezależność państw członkowskich od Wielkiej Brytanii, to pamiętajmy, że premier Kanady i jego gabinet mianowani są przez gubernatora generalnego, który jest kanadyjskim przedstawicielem króla Karola III. Pisze o tym także dlatego, iż ten król jest nie tylko przewodniczącym wspólnoty narodów, naczelnym dowódcą brytyjskich sił zbrojnych, ale i świecką głową kościoła Anglii. Pod jego fotografią w Wikipedii widnieje podpis zbożej łaski król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz innych jego posiadłości i terytoriów Głowa wspólnoty, obrońca wiary. Nie wiem zaprawdę z czyjej łaski został on królem i jakiej wiary broni. Wiem, że nie wybrał go Bóg, w którego wierzę ja i miliony moich rodaków katolików, a zarówno tu w Polsce, czy Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, o Irlandii nie wspominając. Wiem też, co wielokrotnie podkreślałem w swoich książkach, że Brexit nie był dziełem przypadku, a ilekroć Wielka Brytania wycofywała się z Europy, kryjąc za swoim kanałem, tylekroć w tej Europie pozostawały na scenie zwaśnione ze sobą Niemcy i Rosja, obrotowa Francja i niezdecydowane Włochy. W tych ostatnich, Kilka dni temu, krótko przed wyborami, były premier Berlusconi ośmielił się krytycznie wypowiedzieć o eskalacji działań za naszą wschodnią granicą, na co w sposób bezczelny zareagowała niejaka von der Leyen, nawiasem mówiąc niewybrana nigdy w żadnych powszechnych wyborach biurokratka, mówiąc, zobaczymy jakie będą wyniki wyborów we Włoszech, jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku. Mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier. Nie ma tu miejsca, by przywoływać zaangażowanie korony w niemal wszystkich polskich narodowo-wyzwoleńczych powstaniach, które większość historyków zamyka powstaniem warszawskim planowanym ponoć przez Churchilla już w Teheranie w 1943 roku, a do których ja zaliczam także powstanie Solidarności. Oponentom próbującym mówić, że to ostatnie było ruchem oddolnym, a do tego bezkrwawym, nie będę przypominał, w których zakładach pracy rozpoczynały się strajki o przysłowiowy już boczek. Nie sposób także wymienić nazwisk wszystkich tych, którzy byli mordowani przez całe lata osiemdziesiąte, bo przedsięwzięcie pod nazwą Solidarność było tylko jednym z kilku elementów zwijania ówczesnego Związku Radzieckiego, podobnie jak dużo wcześniej zaplanowane wprowadzenie stanu wojennego. W jego wyniku, pomijając już ofiary oczywistej zbrodni w kopalni wujek, wielu Polaków nie było w stanie uzyskać choćby niezbędnej pomocy medycznej. Z powodu paraliżu komunikacyjnego, polegającego na zawieszeniu połączeń telefonicznych, restrykcjach w przemieszczaniu czy wprowadzeniu godziny milicyjnej. To także eliminowanie niezdeprawowanej przez system elity, mogącej stanąć w opozycji do mającego wkrótce nastąpić przekrętu stulecia, w tym robotników, przedstawicieli środowisk wiejskich, wielu księży, a nawet młodzieży rozpocząłem od opowieści o murze, o tym artefakcie czasów żelaznej kurtyny, którego usunięcie było najistotniejsze dla dokonania rzeczywistych zmian na mapie politycznej ówczesnej Europy. Z tego powodu w budynku kanadyjskiego parlamentu na początku lat 90. nie znalazły się biało-czerwone opaski Kopia pomnika poległych stoczniowców czy słynnej tablicy z postulatami polskich robotników nie znaczyły tak wiele jak ten mur, który można było dzięki nim pokojowo i w sposób wydawałoby się wówczas naturalnie konsekwentny zburzyć. Nie będę rozwijał ekonomicznych, demograficznych czy kulturowych efektów tego upadku. Borykamy się z nimi na co dzień i będziemy je odczuwać coraz poważniej. Wspólnota narodów zaczyna się kruszyć, a obecnemu przewodniczącemu wróżę, że stanie się jej grabarzem. Pani von der Leyen nie mówi w moim imieniu i choć teoretycznie jest przewodniczącą Komisji Europejskiej to przede wszystkim pozostaje politykiem niemieckim. Rosja mobilizuje rezerwistów. Chiny stają się wszechobecne. Na naszych oczach powstaje kolejny mur, znacznie dłuższy i wyższy aniżeli poprzedni, choć wciąż jeszcze dla wielu niewidzialny.